0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido a un nuevo episodio, gracias por acompañarme en este, el número 18 además. Estoy muy contento, como siempre, de acompañarte por esta vía, porque hoy tengo un libro que vamos a desglosar es un libro fascinante, es un libro que tiene mucha ciencia detrás, tiene muchos experimentos, tiene muchas anécdotas y está escrito por el señor Dan Ariely, economista conductual. Te voy a contar más adelante, ya en la primera referencia, como siempre vamos a dividir este episodio en tres. En la primera referencia te cuento por qué él llega a hablar de la irracionalidad y se convierte en uno de los referentes quizás más relevantes de los últimos tiempos en cuanto a la economía conductual cómo nos comportamos frente al dinero qué tan racionales o irracionales somos a la hora de tomar decisiones eh, combina justamente la economía y la conducta humana entonces de eso se va a tratar el episodio de hoy como siempre voy a dividir este libro en tres grandes referencias o tres grandes bloques donde hablo de diferentes experimentos que tienen aplicación en nuestra vida cotidiana y antes de comenzar decirte que nos podemos ver en arroba café del éxito en instagram igualmente te invito a que seas parte si está en ti dejar un legado a través de la palabra escrita puedes ingresar a www.autordelibros.com y te acompaño a través de un programa 100% online que implica también un mix de asesorías conmigo a escribir tu primer libro en 120 días. asimismo las inscripciones para el programa de creencias a resultados que comienza el 4 de julio ya están abiertas. Allí también puedes inscribirte. La descripción o la, el link de ese programa está en la descripción de este episodio. La página es www.metamorfosisweb.com Entonces igualmente lo tienes allí que lo pinchas en la descripción del programa de este episodio y llegas directamente. De Creencias a Resultados es un programa de muy pocas personas que estoy abriendo para acompañarlos durante todo el mes de julio. Tenemos sesiones los sábados, vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas los, los, los miércoles. Todas las sesiones quedan grabadas y está justamente diseñado para que podamos pasar de la intención a la acción, transformar el miedo en confianza y pasar de la procrastinación al enfoque efectivamente a los resultados. Así que sin más, comenzamos con este nuevo episodio de las tres principales, hoy protagonizado por el gran Dan Ariely. Bien, y para empezar hablando de Dan Ariely, hay que decir que él nació en Nueva York mientras su padre se encontraba estudiando un máster en administración de negocios en la Universidad de Columbia. Y a los tres años, él regresa a Israel, de ahí es donde son oriundos, ¿no? Su familia. Y en una oportunidad, él preparaba signos de fuego, que es una ceremonia característica de los movimientos juveniles israelíes. Y en ese momento sufrió un accidente con una bengala de magnesio que le provocó quemaduras de tercer grado en el 70% del cuerpo. Y quizás yo me entero que Dan Ariely existe gracias a una charla TED que él, él, él realiza hace ya varios años. Está publicada, te la voy a dejar en la descripción. Y él justamente empieza por decir qué fue lo que le pasó cuando él estaba en la clínica ingresado y por qué se despierta su, su curiosidad de saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y una de las, que, de las cosas que él se pregunta es que, bueno, imagínense, 70% del cuerpo vendado y él decía, bueno, ¿son mejores las curas largas y dolorosas o las curas rápidas y extremadamente dolorosas. Él lo que decía es que en el momento que él le van a remover las vendas para hacer los curetajes, habían dos formas en que las enfermeras lo hacían. Lo hacían muy lento con poco dolor y se tardaban más o más rápido con más dolor y se tardaban menos. Entonces eh, una de las cosas que él dice es, bueno, no sé por qué las enfermeras lo hacían un poco más rápido, si lo podían hacer más lento. Y él, eso le quedó dando vueltas en la cabeza, él, bueno, sale afuera, ya le dan de alta, y él empieza a decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué nos comportamos de esta forma? ¿Será que no me preguntaron? ¿Será que son insensibles? Y es que lo que encontró después, cuando volvió a la clínica y se entrevistó con estas enfermeras que lo habían atendido, cosa que le tenía mucho cariño a él después de tantos meses ingresado, él dice, las enfermeras también sufren y con unas curas rápidas sufren menos que causando dolor al paciente durante las curas lentas. Por supuesto que las enfermeras quieren lo mejor para el paciente, pero terminan haciendo lo contrario. Entonces, allí él empieza a entender que nosotros tenemos un comportamiento irracional frente a diferentes contextos, y que incluso lo que parece lógico, terminamos haciendo lo contrario. Es allí donde, bueno, él empieza a investigar, empieza a hacer muchísimos experimentos, él tiene como su gran laboratorio, el MIT en Boston, donde hace muchísimos de sus estudios con los mismos estudiantes. Y uno de los más emblemáticos también, que más se conoce de él, el donde coloca como título, el contexto importa. No podemos evaluar cosas por separado y la comparación siempre va a estar en nuestras cabezas. Y él se encontró con una, una suscripción de la revista The Economist, y él ve este artículo, está publicado en la prensa, donde se ofrece una membresía a la gente que se suscriba a distintos tipos de modalidades para recibir la revista. Él se encuentra con una primera modalidad que dice, bueno, la suscripción a TheEconomist.com cuesta 59 dólares. Bien. Después tiene una segunda opción que dice, la versión impresa cuesta 125 dólares. Y después una tercera opción que dice, la versión impresa más la versión online cuesta también 125 dólares. Y cuando él ve esto, él dice, no entiendo cómo alguien va a elegir la segunda opción. Cómo alguien va a escribir solo la versión impresa por 125 dólares, si me están dando la opción que lo impreso más la web, también me cuesta lo mismo. Entonces él hace lo siguiente con sus estudiantes, él dice voy a quitar la opción del medio, es decir voy a quitar la opción de los 125 solo por la versión impresa, voy a dejar la opción digital por 59 y la opción digital más impresa por 125 a ver qué elige la gente, los resultados es que el 68% de las personas eligieron lo digital, es decir, la de 59 dólares y un 32% la impresa más digital. Entonces, bueno, perfecto. Tienes ahí un porcentaje que se divide, menos personas eligen la versión más costosa, pero después dice ok, volvamos a incluir la versión impresa dentro de las opciones. Agarra otro grupo de sus estudiantes, les dice con cuáles serían ustedes y los porcentajes cambian nuevamente tenemos las tres opciones 59, 125 y 125 y entonces los porcentajes cambian dramáticamente Solo el 16% elige la versión digital de los 59 dólares obviamente 0% la versión solo impresa y 84% la versión impresa más la digital por lo tanto, ese precio del medio claro que importa porque genera comparación, genera contraste y entonces además eso genera un beneficio económico en este caso para The Economist porque consigue que la mayor parte de la gente pague por la opción más cara. Entonces este mismo método muchas veces que es un método casi que de distracción es como un señuelo lo llama él para que elija muchas veces la opción más cara y este método es usado de forma diaria en multitud de establecimientos, muchas veces es una estrategia de marketing sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces puedes utilizar esta estrategia del señuelo con tu negocio, con tu estrategia, en tu empresa. Cuando la gran pregunta aquí no es la opción A o la opción B, no es compro o no compro, sino cuál compro. Al darle la opción del señuelo, la mente empieza a comparar y dice hay una que es más atractiva. Y si además a nivel de precio nos conviene que se vaya por la más cara también el señuelo es una buena opción. El cerebro siempre va a juzgar y va a buscar compararse. Ahora, él plantea otro ejemplo. Él dice, imagínate que estás planeando una luna de miel increíble y bueno, después de evaluar muchas ciudades de Europa, definitivamente te quedan dos, París y Roma. Entonces imagínate que París te cuesta, todo, con todo incluido, todo incluido, te cuesta, vamos a suponer, 100. Vamos a colocarle cualquier referencia. Y Roma, con todo incluido, exactamente en las mismas condiciones, te cuesta 110. Ahora, ya, digamos, esa es una comparación que ya de dependería de cuál es la ciudad que te conecta más, qué personas conoces han ido a una que otra, quiénes te pueden dar algunas recomendaciones, qué te han dicho otras personas que han estado en estas dos ciudades. Pero llega la agencia de viajes con la que tú estás planificando todo tu viaje y te dice hay una tercera opción, puedes irte a Roma, lo que pasa es que no incluye el desayuno y cuesta lo mismo que Roma con desayuno. En ese momento, aunque parece irracional, tú dices, pero ¿quién va a elegir por el mismo precio sin desayuno a con desayuno? Ya París queda fuera de la ecuación. Roma con desayuno se vuelve profundamente más apetecible entonces allí, incluso la agencia o quien fuese, en vez de estar ganando 100 por París, está ganando 110 por Roma y es aquí nuevamente el efecto señuelo, muchas veces con qué nos estamos comparando es lo que hace que tomemos una decisión u otra así que bueno, en este primer bloque de las tres principales Quería mencionarte este par de experimentos de Dan Ariely donde justamente el cerebro nos juega una, una trampa. Por eso es que este libro donde él plantea esta serie de experimentos se llama Las trampas del deseo porque muchas veces caemos en ellas sin darnos cuenta. Entonces lo interesante es, como consumidores, qué tan atentos estamos a esto y como además estrategas de nuestros propios negocios, de nuestros propios emprendimientos, cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Nunca estaríamos haciendo trampa, no se trata de estafar, es simplemente entender los sesgos cognitivos con los cuales vivimos y cómo podemos aprovecharlo o estar más atentos. Así que con esto vamos a seguir con más de Dan Ariely que tiene cosas fascinantes en este segundo bloque de las tres principales. En esta segunda parte de las tres principales te quiero hablar de otros experimentos que ha hecho Dan Ariely, otros estudios, que tienen que ver con lo que él contrasta entre códigos sociales y códigos mercantiles. Y bueno, ¿qué es un código social? Bueno, es la relación que se tiene obviamente entre dos o más personas, justamente para buscar quizás un beneficio para ambos. Y yo incluso puedo hacer gestos por otra persona, puedo hacer un favor, puedo hacer una... Sí, una encomienda, puedo ayudarte en algo particular y están los códigos mercantiles que, bueno, es donde hay una transacción monetaria de por medio y entonces tú haces algo por mí, pero bueno, porque yo te estoy pagando porque yo, hay, un, hay un intercambio de dinero allí eh, puntualmente, ¿no? Normalmente creemos que eso está bastante delimitado y lo que dice Dan Ariely es que muchas veces los contratos sociales se confunden con los mercantiles y las relaciones empiezan a dañarse. Y hay un estudio que reseña Dan Ariely en este mismo libro, Las Trampas del Deseo, donde menciona un, una guardería que tenía problemas porque las maestras se estaban quejando que los padres llegaban a buscar tarde a sus hijos una y otra vez. Entonces no lograban, por más que bueno había empatía con los padres, los padres llegaban muy apenados y diciendo cualquier excusa, pero esto se repetía día tras día. Ellos logran y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa vamos a cobrar una multa a los padres que lleguen tarde. ¿sí? Digamos, colocan una transacción mercantil en el camino, que es la multa y a cambio, entonces, este, o la multa por penalización de buscar a tu hijo tarde. Lo que sucede es que cuando empiezan a medir los retrasos después que implantan la multa, la curva empieza a ser peor. Es decir, se incrementan la cantidad de veces o la cantidad de retrasos que los padres están buscando tarde a sus hijos y las maestras dicen bueno pero no puede ser está la multa y sin embargo siguen llegando tarde y lo que empezaron a ver los, los que estaban detrás de este estudio es que claro al imponer la multa ya los padres no tienen mayor remordimiento ¿por qué? porque ahora yo te estoy pagando para que me cuides a mi hijo en ese sentido empiezan a ver que esto se incrementa que no para y dicen, bueno, volvamos al sistema anterior. Quitemos la multa. Y lo que sucedió es que el comportamiento siguió exactamente igual. De hecho, dicen que la curva siguió incrementando un poquito después de haber vuelto a la antigua normalidad. ¿Y qué refleja esto? Dice Dan Ariely. Que una vez que nosotros colocamos una transacción mercantil, ponemos dinero en la mesa frente a una relación que antes era social, era un contrato social y ahora se convierte en un contrato mercantil. La relación más nunca vuelve a ser la misma. Y bueno, yo creo que eso nos pasa muchas veces con, con los favores, con los amigos. Cuando quizás tienes un amigo que es abogado y tú le pides un favor eh, como dentro de su profesión. Y bueno, quizás él accede a la primera ya la segunda a lo mejor se siente un poco incómodo en el momento que él te dice bueno pero cuánto te cobro por los honorarios ya entonces tú te empiezas a sentir también un poco incómodo en la relación porque hasta hasta ese momento había sido un contrato social y lo que dice Dan Ariely en términos resumidos con este punto es que una vez que colocamos dinero sobre la mesa las relaciones empiezan a ser completamente distintas incluso si tratamos de volver al contrato social ya el precedente monetario lo cambia todo para siempre en esa relación. Y él dice que además es como si uno llegara a casa de, no sé, tus suegros o los papás de tu pareja y de alguna forma te hacen una cena rica, un homenaje este, y cuando termina tú dices Oye, gracias, de verdad la pasé increíble. Sacas la billetera y dices ¿Les parece que les pague 400 dólares por esto? y él dice que es como la misma ruptura lo que se genera, porque lo que antes era algo social, algo que era para agradar, termina convirtiéndose en una, una asociación psicológica con un intercambio que ya tiene otra connotación. Entonces, bueno, tomémoslo en cuenta a la hora de nosotros poner dinero sobre la mesa en diferentes contextos, y yo creo que este experimento de alguna forma lo demuestra. Hay otro estudio que Dan Ariely reseña, que hace con sus estudiantes en, en el MIT, y él toma tres grupos de estudiantes, van entrando a una sala donde hay computadoras y en la pantalla de cada computadora digamos que hay un cuadrado de un lado de la computadora, en la pantalla, y del otro lado hay una serie de pelotitas de colores, ¿sí? La tarea era muy simple, era ver en un tiempo determinado cuántas, qué grupo de personas de los que iban a pasar eran tres grupos, cuántos pasaban más pelotitas de un lado a otro. Al primer grupo se le ofrecían 5 dólares por cada pelotica que pasaran a un lado. Al segundo grupo se le ofrecían 10 centavos, es decir, mucho menos que lo anterior por cada pelotica que pasaran a un lado en el tiempo determinado. Y al tercer grupo le dicen, oye, mira, nosotros estamos eh, invirtiendo en una causa, estamos invirtiendo en un movimiento y estamos haciendo algunos estudios. Te pediríamos, por favor, que hagas tu mayor esfuerzo. Eso es las tres condiciones. Primer grupo, 5 dólares. Segundo grupo, 10 centavos. Tercer grupo básicamente es por favor. Y bueno, el primer grupo pasa, el de 5 dólares, pasa en promedio 159 pelotitas en el tiempo destinado. El segundo grupo que se les da 10 centavos, de verdad que sucede lo que uno tendería a pensar. Es decir, en promedio salen 101 pelotitas que pasan de un lado a otro. Mucho menos. Bueno, es verdad, reciben menos cantidad. No es tanto el incentivo, disminuye la cantidad. Lo interesante es que en el tercer grupo que se les pide que por favor contribuyan para esta causa y este movimiento que están empezando a desarrollar, pasan 168 pelotas en promedio. Entonces, justamente lo que dice Dan Ariely es que el efecto monetario tiene un techo y que cuando muchas veces accedemos a las personas para que hagan diferentes elementos, diferentes acciones, actividades, que se sumen a diferentes causas, cuando se los piden por algo que es más grande que ellos, probablemente el esfuerzo va a ser mayor que cuando le ofreces dinero. Sobre todo, además, esto tiene mucho, esto es muy importante y además lo confirma otro autor que se llama Daniel Pink, que él dice que cuando estamos hablando de personas que trabajan por objetivos en cosas que son un poco más, que tienen un poco más de propósito, ¿no? A pesar de que esto es bastante mecánico, pasar una pelotita de un lado a otro, se les vende a las personas que están participando en una causa mucho más grande que lo que ellos, o, o que tiene un impacto importante. Entonces, la relación del impacto de la, de la actividad que yo estoy haciendo con el esfuerzo es notable y en esta actividad o en este experimento se vuelve a, eh, a evidenciar. De hecho, lo mismo sucede en alguna ocasión en la Asociación de Jubilados de los Estados Unidos cuando se les... se toma un grupo de abogados y se les pidió que defendieran en diferentes casos a personas que estaban en periodos de jubilación y se les dijo en su momento, mira, te vamos a pagar, tú estarás dispuesto a tomar algunos de estos casos a 30 dólares la hora. Eso es un monto irrisorio para lo que cobra un abogado normal regular en los Estados Unidos, es muy bajo. La inmensa mayoría de los abogados dijo que no, que no se sumaban. Sin embargo, cuando les preguntaron que si estarían dispuestos a colaborar con esta organización de asociación de jubilados y que si pudiesen hacerlo pro bono, esto es básicamente gratis, eh, pro bono es como por el bien público, estas personas accedieron en su gran mayoría porque se sentían que estaban ayudando básicamente a un gremio. Entonces fíjense que coincide con esta actividad también de las, de las pelotas de un lado a otro, cuando muchas veces eh, la, la causa por la que está, que está detrás de la actividad es más importante que la compensación monetaria. Así que pasamos al último bloque con dos últimos experimentos, referencias del de gran Dan Ariely, en este caso de un video particular bien, bien interesante, que te lo dejo como siempre en las reseñas de este episodio. En estos dos últimos experimentos, Dan Ariely quiere hablar o quiere reflejar qué es lo que pasa con nuestra motivación. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos desmotiva? Y esto cómo lo podemos aplicar en nuestros emprendimientos o lugar de trabajo. Y en esta oportunidad, él lo que tomó fue tres grupos nuevamente. A un grupo se le dio la tarea donde les daban una hoja, una tarea bastante sencilla. Ellos te tenían que identificar dentro de muchas letras las vocales que estuvieran juntas y señalarlas. Y la gente, este primer grupo, entregaba esa tarea cuando terminaba. Y simplemente el experimentador que estaba regulando el ejercicio veía la hoja de arriba hacia abajo, decía ajá y luego la colocaba en una pila con el resto de las hojas. Esa era toda la observación que le daban a esa persona que entregaba su tarea. El segundo grupo, básicamente cuando entregaba la tarea la hoja ni siquiera la veía el experimentador y la colocaba en la pila, básicamente la ignoraba. Y el tercer grupo, cuando entregaba la tarea sin ni siquiera verla, se metía la hoja en una trituradora de papel. Nuevamente, no se veía cuál era el desempeño de la persona. ¿Cuál era el punto que ellos querían evaluar? Cada persona, una vez que entregaba la tarea, podía volverla a hacer otra vez. Y por cada intento se le entregaba un monto de dinero. Estamos hablando de aproximadamente unos 30 centavos del primer intento. Y al, al segundo intento bajaba el monto que le estaban entregando, pero bueno si la persona llegaba a un punto de 5 centavos había hecho varios intentos. Lo que querían ver además era en qué momento la gente se detenía y ya paraba de hacer la tarea. Lo que descubrieron fue sumamente interesante. Recuerdo entonces, el primer grupo que entregaba la tarea se le veía de arriba abajo lo que habían hecho, básicamente se les evaluaba su desempeño, se decía ajá y lo dejaban a un lado. Esa gente tuvo el mejor, la mejor cantidad de plata que pudo recolectar, es decir, hizo muchos intentos. El tercer grupo, vámonos al último, que le metían la hoja en la trituradora se dio por vencido muy rápido. Básicamente decían, bueno, si van a dañar mi trabajo y nadie lo va a ver, ¿para qué voy a seguir insistiendo? No lo hizo mucho más allá de un par de intentos. Pero, ¿qué pasó con el segundo grupo que solamente le ignoraban la tarea y lo colocaban con el resto de las hojas? se rindieron prácticamente igual que las personas del tercer grupo que le habían metido la hoja en la trituradora. El desempeño y la plata que llevaron el segundo grupo y el tercero fue prácticamente el mismo. ¿Y qué demuestra y dice como conclusión Dan Ariely? Muchas veces cuando estamos en el lugar de trabajo y pedimos eh, un reporte, un informe, una tarea particular a la gente que trabajamos con nosotros, nada más con el hecho de ver lo que esa persona entrega, incrementa muchísimo la motivación de seguir haciendo más. Por lo tanto, cuando se le pide algo a alguien y se le ignora, no se le reconoce, no se le da feedback, el equivalente es casi como si metiéramos su tarea en una trituradora de papel sin haberla visto. La motivación decrece profundamente, incluso ya la plata pasa a un segundo o tercer plano. Entonces, estas son las maravillas que empieza a estudiar Dan Ariely y, y cierra con un experimento también fabuloso que tiene que ver con justamente el tema de la motivación, en este caso la, la motivación, vamos a decir, positiva. El experimento anterior de las hojas de papel lo que demostraba en qué momento la gente se desmotivaba y aquí vamos a ver en este último cómo la gente siente que agrega valor en un lugar y él se refiere a esto como el efecto IKEA. Si conoces a IKEA, es una tienda de muebles que en esencia, todo lo que uno compra allí, uno lo pudiese armar por sí solo. Entonces, él además se va a los años 60 y muestra una, mue una, una mezcla de tortas. Una mezcla para hacer tortas. Esta mezcla en aquel momento fue relativamente revolucionaria porque la mezcla era prácticamente perfecta. Tenía todo. La gente hacía un par de cosas, la cocinaba, la metía en el horno y ya estaba lista para servir. Pero la mezcla, a pesar de que era muy buena, sabía muy bien, era de altísima calidad, no se vendía como se esperaba. Y era muy raro. Y cuando empezaron a hacer investigaciones en la gente que compraba, los consumidores que de alguna forma, los pocos que, que la compraban, se dieron cuenta que la gente no sentía que era parte de la elaboración de la torta. Es decir, era tan fácil hacerlo que no tenía ningún mérito. Cuando llega un invitado, era como si, mira, esta torta casi que es lo mismo que lo hubiera comprado lista. No había como un esfuerzo implícito en esa elaboración. ¿Qué hicieron los estrategas de marketing de esa marca de mezclas de torta en ese momento? Sacaron de la receta de la torta los huevos y la leche de la mezcla. Por lo tanto, ahora la gente lo que tenía que hacer era, sí, abrir la caja, pero tenía que romper unos huevos, tenía que colocar su propia leche y voilà, efectivamente, ahora sí la torta parece que le hice yo. Las ventas se incrementaron también de gran manera cuando este cambio fue incorporado. O, o más bien fue desincorporado un par de ingredientes. Y básicamente porque lo vincula con el, el efecto IKEA. El Efecto Guía, y particularmente aquí en Chile hay una tienda que, que tiene como el mismo modelo, se llama Homey y estas tiendas uno puede armar su propio mueble. Y él lo que dice es que efectivamente tú puedes comprar el mueble listo en otro lugar, pero la satisfacción de armar tu propia mesita de noche, tu propio mueble para la, para la televisión, o cualquiera de las cosas que pudiesen decorar tu casa, tiene un esfuerzo implícito en ti que cuando lo ves te da muchísimo orgullo. De hecho, yo soy malísimo armando cosas, pero efectivamente las dos mesas de noche de mi cuarto, yo las compré, las armé, quedaron un poco choretas, pero cuando yo las veo, yo digo, ahí esas las hice yo. Y ese es el efecto de IKEA cuando uno es parte efectivamente de lo que está, lo que está elaborando, no cuando nos dan las cosas hechas o muy fácil. Y ahí él dice que justamente nuestra eh, motivación se incrementa radicalmente, cuando nos sentimos parte de un todo, parte de una causa, quizás como también veíamos en ejemplos anteriores. Así que bueno, este sería el tercer bloque de los experimentos de Dan Ariely. Eh, para la gente que está en patreon.com slash café del éxito, les voy a dejar el resumen del libro, Las trampas del deseo, donde no solo están estos experimentos, sino que si quieres leer más, hay muchísimo que recorrer en esta historia de Dan Ariely en este libro. Así que bueno, todas las referencias igualmente van a estar en el episodio, en la descripción del episodio. Y gracias por quedarte hasta aquí. Bien, espero que este episodio haya sido radicalmente de tu agrado porque para mí siempre, Dan Ariely, es volver a evaluar cuando creemos que estamos siendo racionales cuando realmente no lo somos tanto. Y creo que muchos de estos experimentos son cosas que son disruptivas pero que además podemos poner en práctica rápidamente en, en nuestros negocios, en nuestra vida y tomar conciencia muchas veces de por qué hacemos lo que hacemos y, y esas decisiones que estamos tomando desde dónde vienen. Así que bueno, me despido por esta oportunidad. Te dejo mmm, pendiente la tarea, si está en ti, escribir tu próximo libro en 120 días. Después de escribir tres libros yo pude armar este programa online que se llama Conviértete en Autor, cómo escribir tu primer libro en 120 días. Puedes ingresar a www.autordelibros.com para que revises toda la información. Igualmente, el 4 de julio comenzamos con el programa online de creencias a resultados. También ambos links los vas a tener en la descripción del episodio para que puedas checar la información y efectivamente pasar de la procrastinación al enfoque, del miedo a la confianza y transitar un camino de cambio en mucha liviandad. Nos seguimos viendo, un fuerte abrazo. Chao, chao.